0: Bom dia, está começando calvinamente, Mente, episódio é, número 6, número e hoje nós estamos recebendo aqui o nosso convidado Fábio Vincentim, é uma honra a gente ter ele aqui na nossa mesa, também o nosso Felipe, professor de podcast, <risos> é, compondo Toda esse vez, bate-papo aqui, e a gente espera que seja algo edificante, Amei. convidamos você a permanecer e também acompanhar até o final esse episódio, e é isso, nós temos um... Um momento aqui de conversa e de edificação E tudo a gente procura fazer para a honra e glória do nosso Deus E a gente conta com a a sua participação, seu apoio E já convidamos também para você se inscrever no canal Ativar a notificação para receber os conteúdos do nosso canal Então é um Fábio, prazer Prazer. recebê-lo aí
1: Prazer é meu
0: E tem um, um assunto aqui que a gente pode já começar com o Fábio que todo mundo que participou aqui, você começou perguntando a questão de moto, né? Ah, e é o Fábio, verdade. O, que esquisito, o, né? O Fábio é também motoqueiro. motoqueiro.
2: Moto, não, motociclista. Motociclista, desculpa.
0: Motociclista. É, motoqueiro. Eu não. só fiquei assim, rapaz, todo mundo você perguntou
2: a questão de moto. Então. Pra mim você
0: não perguntou. Você é, tem é. moto e tal?
2: É que, vou ser sincero, você ah. não tem cara de que tem moto. <risos> Brincadeira. Verdade, cara. <risos> Brincadeira, você tem pô, moto. Eu tenho moto. Eu sei que você tem, pô. E você gosta? Aham. Uhum.
0: Eu gosto, mas... Eu gosto. Dessa... Mas você te sente o
2: quê? Você é aquela liberdade, vento na cara e tal,
0: <risos> paz, essas coisas assim? Jovem, né? Me sinto ah, mais sim. jovem, me sinto mais jovem. Você vai sem
2: capacete, né? <risos> oh, mas fala aí como é que... Antes de mandar para o Fábio aqui, Fábio, nossa, é demais você estar tá aqui, cara. E hoje a gente tem Obrigado. um final aqui, um bônus na nossa conversa. Então você acompanha até o final mesmo para você ter o contexto para entender o final do nosso bônus. No final, vocês me cobram o bônus que eu vou, vou lançar aqui na mesa. Essa viu? é novidade até para gente, gente. É um bônus. Se você não acompanhar, não vai entender o final. Não é isso, Fábio? Isso mesmo. A gente já combinou, né? Uhum. Então, cara do robin então vai lá, robin
0: Então, eu, eu queria saber, Fábio, você, você é presidente da junta diaconal da nossa igreja, né? Sim. Eu acredito que seja o diácono mais antigo em atividade ali da nossa igreja. É isso mesmo?
1: Também. Bom, só respon- bom em primeiro lugar eu agradeço novamente o convite é, conversei com o pessoal da técnica lá esse que vocês estão vendo aqui melhorou demais porque a timidez não me deixaria de maneira alguma sentar na frente de um microfone ou na frente de, de duas pessoas que farão algumas perguntas aí. então eu agradeço demais esse convite é sempre um desafio né é, respondendo a primeira pergunta então né do, sobre a moto sobre a moto isso aí foi foi não eu ia falar assim, foi uma fase, né? Mas surgiu uma vontade gigantesca de ter uma dessas motos bacanas, que a gente vê pela rua de vez em quando. E eu fui alimentando esse sonho e vai, vai. Não me lembro exatamente com que idade, mas eu já tinha mais de, de 40 anos, com certeza. E... Por um motivo ou por outro, eu fui adiando esse sonho até que eu consegui, até que eu consegui. Falei: "Não, agora eu vou, agora eu vou". Aí minha esposa me ajudou lá, né? Me ajudou financeiramente. Se não fosse por ela, eu não teria comprado essa moto aí, que é uma moto bacana realmente, uma moto de 1250 cilindrada. Você tá com ela aí? Não estou, não ah. estou. Por isso que eu falei que foi uma fase. Não, mas eu ainda espero que essa fase retorne. Mas por que, que a gente vende, acaba vendendo né, um, um, um brinquedo desse? Me por... fala,
2: porque eu fiz isso esses dias e eu quero entender eu também. Ah, é, você vendeu <risos> também?
1: Não. Mas estou fazendo Mas outra. você vendeu, porque teve uma oferta bacana. Uma é oferta imperdível. Então, claro. eu, é, não, sim. É, eu acredito que foi por conta da família mesmo, sabe? É, os filhos pequenos, primeiro veio a Lara, depois veio o Davi. E a gente não tem como carregar esse pessoal... É, eu não iria fazer um passeio sem eles, deixar todo mundo para trás, então eu gosto muito de levar a família toda. Às vezes até surge alguma discussão entre mim e minha esposa, né? Não, eu quero levar o certo a gente sempre viajar juntos. Foi o meu sabe? caso também, eu acho. Sempre. Aí, por conta disso e também pensando nos perigos que a gente passa, né? Que não adianta, né? Quantas é cilindradas são? 1.250. Quase igual a minha. Que, que né? mil... É que a minha Peraí. tira um zero. Eu
2: acho. vou descobrir que moto que é. Eu tô lembrando uma 1.250, é, é. uma... Caramba, que moto que é essa aí? 1.250 mesmo? Ah, é uma... Pô, ah, aquela lá. cumpridona da Suzuki é... Poxa vida. É? Eu
1: acho que, eu Peraí. Acho que tá no
2: caminho certo. Não, aí. é a... Não, é a moto, velho. Olha lá, é é a Bandit. É É, é, Bandit? Não
1: não tem o nome de Bandit, mas é é o nome cumprido até. É Suzuki 1250 FA, alguma outra coisa. GSX. GSX. Suzuki GSX 1250 FA. Essa moto
2: também tem a 600 cilindrada? Tem a 650, né? Mas parou
1: de fabricar no Brasil. Parou assim...
2: Deu... A venda dela, é, deu uma não, segurada. Não, é,
1: é tá, parou, de, parou de montar, realmente, né? mas a é, 1250 repente, volta... continua?
2: Continua. Nossa, 1250 é o nosso Rapaz, acho que lindo. dá para
0: montar um podcast só de moto, né? Porque é, foi sem pensar nisso, né? Foi e, sem combinar. E aí eu lembrei, porque o Fábio, ele falou da moto aí, realmente, quando ele chegou, acho que foi um dos primeiros ali que, que puxou a... A turma para comprar moto será e ele chegava que... com essa moto, rapaz, será era que grande, Será que isso
2: que nós temos em comum, a moto, será que é, os presbiterianos, eles são audaciosos, assim, no trânsito? Será Você que sabe eles... quem que tem Nossa. moto também?
0: que Agora eu acho que não anda mais, mas o reverendo Augusto Nicodemos. Anda? motociclista. Diz que anda, é, ah, que que anda que assim, agora tá de
2: Big Trail, ah, é? que é ah, um já. estilo de moto mais macia, né? Sim. É, ele, e... eu, ele falou até num podcast, ele falou, é, não, eu gosto. Eu acho que esse final de semana ele tava lá em Bueno de Andrada comendo coxinha. Verdade, verdade. Aí só é. que você falou que pertinho, aqui pertinho, que pertinho. Poxa vida, podia ter vindo aqui, né? Falar com a gente aqui um pouco, mas eu vou fazer esse convite, né? Mas assim... então,
1: e o um motociclista raiz mesmo, eu não me julgo assim também, não. Mas o raiz ele não tem medo de frio, não, não pode ter medo de frio, não pode ir, tudo bem. A gente compra aquele agasalho, aquela coisa, aquela jaqueta bacana, aquele capacete da hora, mas sai pro frio. Sai pro frio e é a melhor fase do ano para um para quem gosta de passear de moto, é, Só passear. Eu falei, Felipe, de, de moto de você não me perguntar, mas
2: eu sou
0: motoqueiro mesmo, eu ando para trânsito né? de Rio Preto, é moto. Não, eu o é, daqui tá <risos> <risos> O Fábio falou 1.250, 1.125. É, tá faltando é. um zero, de é Faltou um pouco, zero, né? tá quase lá. Só um zero. Mas, não, mas a é.
2: cilindrada não importa. Pro motociclista, a cilindrada não importa. O negócio é aquela curtição. Uhum. Às vezes é melhor você andar devagar do que rápido, porque você perde aqui aquele Exato. É, o cruzeiro de passear. Então, cara, não se preocupa, não. Eu já participei até de motogrupo, motoclube, uhum. e o pessoal que era baixa é, cilindrada ele... curtia mais do que os loucos que é era na frente. É
0: engraçado que às vezes eu precisei já... Pegar a rodovia por algum motivo com a moto pequena, né? E os motociclistas passando com as motos, assim... quando você tá passando, eles pegam e reduzem, né? Andam junto, assim, tipo... É. Uhum.
2: Se, se... <risos> Sabe o que é engraçado? Quando você vê aquele monte de cara puro, naquelas bikes que Eu tinha uma, né? Aqui, buu, morrendo ali... Aí quando eu passo um nó e o vou... <risos> E passando todo mundo. <risos> os cara fica Trocando bravo. a marcha na mão, né? O cara fica bravo aqui, assim, Diz, vem na mão... Tac, tac... Da nossa... <risos> Deixa Uma trás, limitada ainda. É, 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 é legal, mas é isso, o assunto de moto acho que é. já deu para o nosso não. papo hoje. <risos> o podcast é. não é, um é de comecinho. moto. Então semana que vem a gente vai falar de moto de novo, não sei quem é o convidado, é o seu É o Alceu. Presbítero seu espero que você seja motociclista também, viu? <risos> <risos> Ai, mas, acho, ó, Fábio... acho que
0: nessa a gente vai quebrar esse segmento de motociclistas é. aí, no... o seu velho. Pode Tem ser. muita coisa para perguntar
2: para Fábio, porque eu como um, um novato ali, né? O um Mirim ainda na, é. na IPB, eu acho que tenho muita dúvida, assim, tipo, é, da organização, porque eu acho que é isso que um presbítero, um, um diácono faz, né? Uh-huh. É, tudo pro culto dar certo, não é uh-huh. isso? Tudo pro culto dar certo, tanto tá lá dentro quanto tá lá fora. Uh-huh. Né? São os únicos autorizados ali a andar na igreja durante uma oração, por exemplo. né sim, Mais sim. ou menos isso. De uma certa forma, sim. É, e, e como é que você decidiu ser, ser diácono nesse momento? Como é que foi isso? Bom, vamos lá então. Você nasceu na igreja, é uma dúvida que também...
1: Não, a história é... Não, não nasci na igreja. Eu até tento me lembrar, assim, quando foi que eu cheguei na igreja, eu tenho algumas lembranças de criança e tal, meio que ajoelhado ali numa cadeira, desenhando alguma coisa dentro da igreja. Aí depois na fase de adolescência, mas eu acho que foi mais assim na... Eu acredito que eu cheguei na igreja quando eu tinha uns 14, 15 ou até 13 anos.
0: Aqui na, na a, nossa igreja, na IPB, atual Rio Preto. é
1: a única a única igreja que eu sempre congreguei, sempre ali. Ah, inclusive a, a, vocês apresentaram uma aquela Bíblia comemorativa... Ah, não, Moisés que trouxe aquela Bíblia Foi. comemorativa. Foi, o Thor tava com o teu eu mesmo. tô naquela, eu tô tá naquela, na tô numa foto ali, tô numa foto com aquela calça tergal tal da é. época. É tipo assim, me, saí de costa lá, mas se vocês procurarem lá depois de uma foto, vocês vão me encontrar lá. Então eu, eu assim, na minha memória, eu acho que foi por aí que eu cheguei na igreja, 2013, 2015 e, e o tempo foi passando. Não, 2013, 2015. Ah, não. não, perdão, com 13 anos ou com 15? Misericórdia. 2013. Não, 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 <risos> não, não. Não, não. É, foi lá em 85, 86. Vai, deixa eu melhorar isso Eu estava
2: nascendo em 85, então. É, Vou deixar claro aqui que eu sou jovem ainda. É, eu também. <risos> e aí?
1: Tá. É, aí, lá para Eu acho que eu tinha 23 anos. 23 anos. É, foi isso mesmo. Com 23 anos, eu fui convidado, me indicaram para para Diácono, né? Me, indica, me indicaram lá, fizeram uma indicação para Diácono. Eu aceitei. E, com isso passaram 30 anos 30 anos na diaconia 30 e desses 30 anos eu fiquei, eu acredito, no máximo, no máximo uns 6 ou oito meses, sabe consultais aí fora porque também fizeram uma indicação minha para presbítero, faz tempo já, e tinha pessoas como o professor Moisés e uhum. <risos> vocês estão de brincadeira, né e eu não me lembro quem mais, se era o Gandolf se era o Alceu ou o Júlio, não me lembro. Logicamente que eu não fui escolhido naquela época né, para presbítero, e com isso eu fiquei diácono. Esse ano, em novembro, eu completo 30 anos, 30 anos a diaconia. Nesse meio tempo eu, eu cê, conheci aqui... Você tinha quantos anos então? Sim, 23, 23, acho. é isso, né? Olha as
2: contas aí, está com agora 70 Espera lá. <risos>
1: Não, eu tô com 56, vou fazer 56, tá? Nossa, novo. Eu acho que foi até um pouco hein? mais, então, que eu fui eleito, né? Se for 30 anos, 26, 26. então, 26, é. é, por aí, 26, 25, por aí.
2: É muito tempo, a gente até se perde. É. Oh. Meu Deus.
1: <risos> eu tenho um problema com isso também. E, e ali, ah.
0: eu, a gente já, eu tive, eu fui diácono também lá na igreja, Sim. tive umas passagens também, a gente de plantão ali, né, uh-huh. socorrendo, fazendo uns, algumas coisas ali na na junta é. diaconal, é... mas tem algo marcante desse período assim, que você lembra e, e, e ficou Nossa. marcado como diácono Toda da semana
2: igreja. vai ter alguma coisa marcante com o diácono, eu acho que, peraí, seleciona, é, é. É... tempo para o Fábio. É tem,
0: tem algumas histórias realmente que fica
2: assim. É.
1: Né? Ah, ó, história assim, comovente, não sei. Porque tudo, tudo, é, tudo que a diaconia trabalha é, são assuntos bem sensíveis, assim, né? como, como o conselho da igreja, com os presbíteros lá, né? Então a gente sempre tem o um irmão passando necessidade, é, sempre tem alguma coisa relacionada com isso, mas tem algumas coisas assim, mais, digamos, entre aspas, engraçado, vai, engraçado. Eu acho que <risos> eu me lembro de alguns episódios, assim, do tipo, uma vez, num culto. No culto da noite lá, entrou um um rapaz bem alto. Acho que que o camarada tinha praticamente um... Próximo dos dois metros de altura lá. E ele entrou. E a gente não percebeu. Ele entrou e já foi lá para frente. O o, o pastor estava pregando. (risos) Aí ele ergueu a mão lá. Irmãos, irmãos, irmãos. Eu estou precisando de um botijão de gás. Então foi... Tem umas coisas assim meio, meio doida meio engraçadas até, né?
2: Eu, ó, eu posso atrapalhar e contar Não. uma de botijão? É, uma igreja que eu ia e aí tinha um, um, um espaço lá para testemunho, o um santo testemunho. E a pessoa subia lá no púlpitozinho do lado do Pupituzinho Central, né? E, e falava no microfone, ó, oh, então, eu vim aqui pra contar um testemunho. E aí chegou um cara lá, vou resumir bem. Chegou um cara lá, um irmão, chegou, oh, igreja, não sei o que e tal. Eu tô lá em casa e tal, eu pedi, orei a Deus e ele... E o que que acabou? Meu gás, né? Pra fazer um milagre na minha casa lá, pra eu conseguir terminar a comida. Ufa. E aí todo mundo já regalou os olhos assim, ixi, agora. Será que voltou o gás, ele pegou o gás e encheu, né? O que aconteceu, né? Aí eu tô lá no quintal, lá, esperando alguma coisa e tal. Fui lá no fogão, ligava e nada. Quando veio, eu vi um outro buchão vindo. que a gente inteira olhou assim, ah! Ninguém oh, inventava. Um botijão
0: de gás voador. É, e caso. ele falou...
2: E aí, eu, eu, o que eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, não, agora tem dois, né? Então, aí eu falei... Aí depois os outros perguntaram pra ele, né? O outro cara perguntou. falou, mas e agora? Você tem um reserva? Ele falou, não, não. Fui lá ver na cozinha, nem tava lá o outro também. encher o meu e veio, né? Aí você contou essa do gás, rapaz. Uh-huh. Eu não cheguei nem perto. Engraçado. <risos> é <uma> história <risos> é. engraçada. Essa mas foi, muito bom. Essa ah. foi boa. Então, e, eu você eu não lembra, tá ligado.
1: E eu me lembro que... Algum presbítero, acho que foi isso, tentou tirar esse rapaz lá, não conseguiu. E na época eu ainda estava trabalhando na polícia, né? Eu já estava t- trabalhando na polícia e que eu fiz, eu fui até lá tal, né? Estufei o peito, falei, eu sou diácono, né? Deixa eu ir lá tirar esse camarada lá. Aí peguei pelo braço dele assim, como se estivesse tirando, sabe? Como se estivesse fazendo um procedimento na polícia, né? Falei, o que eu vou fazer? Ele não, não sai na boa, né? Então coloquei o braço dele pra trás, assim, e tal, e fui, levei, tirei ele de lá, tal, e... Mas foi, foi meio que engraçado, né? Mas são, são histórias, assim, que...
2: Do nada, o cara e, chegou.
1: É, é saiu. Nossa. E por aí vai. E, e o Diácono, ele precisa ficar atento ali na porta, né? Porque sempre, sempre, sempre não. Há já há algum tempo que não aparece pessoas, assim, meio, né? digamos assim, pancada, né? Sei lá, mais desequilibrada, e... Mas uma vez também, eu acho que foi na, na, na... O Brasil tinha acabado de ser campeão, alguma coisa assim. Já faz tempo, não sei que Copa foi. E entrou uns, uns dois com bandeira do Brasil gritando... Brasil,
2: Brasil, Nossa. Brasil. Não, mas esse aí mas cara não quê? era doido, não. Hã? Esses dois não eram malucos, não.
1: Não, sei lá. não então... <risos> alterado, né? Entraram gritando dentro do templo, né fazendo isso e daí. Tava e estava tendo culto na hora? Estava tendo culto na hora. E foi também o um momento que a gente vacilou. Hum. Então a gente tem que ficar atento demais, 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 ficar com o olho bem, bem vivo ali, bem instalado, né? prestando atenção no que está acontecendo ali dentro, mas também ficar com o olho no portão e A e responsabilidade do diácono é de manter a ordem no culto é. né?
0: e também a parte social, né? Uhum. Tudo isso está tá debaixo ali da, da responsabilidade é. da junta diaconal, isso. que hoje o Fábio é presidente né? da, da junta diaconal ele está... É. Depois de tanto tempo, né? Na, na caminhada aí... E...
1: aqui nada, Robson. É, eu já fui presidente lá para trás, não me lembro assim exatamente o ano, mas foi meio que no mais próximo do começo, né? E me elegeram presidente lá. Eu acho que eu fiquei... Todo presidente... Eu não sei porque que isso acontece, mas... Todo mundo que entra ali para presidir alguma coisa é eleito, ah, acaba ficando para o ano seguinte. Né? Vem sempre aquela desculpinha, né? mas não deu tempo de você fazer nada, tal fica mais um ano. Né? Uhum. Então aí a gente fica, fica... O pessoal
2: disputa para não assumir pra a presidência. Para não assumir. <risos> é, normalmente é o contrário. Mas né? é bucha? O que, que, ah, que, é. que tem que fazer? Já avisa aí, porque eu tenho amigos nossos aí que estão ah, se que candidatando Felipe. a. É,
1: Felipe, acredita assim, você tem que estar preparado, você tem que querer, tem que desejar isso daí, não pode entrar muito de... não pode cair de paraquedas ali não, não pode cair de paraquedas não, porque faz surgir, no caso dos diáconos, né? tem tem esses assuntos assim, a gente lidar com irmãos que estão com alguma dificuldade financeira e a gente procura ajudar da melhor forma possível, né? Mas tem, tem um lance ali na Junta Diaconal que é um. Não sei, rapaz, não sei nem que nome dá para isso. É fechar o templo, né? Até vocês comentaram, vocês comentaram outro dia aqui ah. que o Diácono é o último a sair. É isso que eu quero dizer. Entendi. É, Ontem então, aconteceu eu o primeiro lá. a
0: chegar e o último a sair. É, o né?
1: primeiro a chegar e, e, e o último a sair. Então, se você não estiver espiritualmente preparado para isso daí. Na primeira, você fala assim... Ai, caramba. Já estão me atrasando. Não, peraí, tá todo mundo indo embora aqui. Eu, eu, não,
2: você tem que ficar. Você tem que ficar. Tem que ficar ali. Isso é uma guerra, né? É, não é. quis dizer nada com isso. <risos> Foi por um acaso que você é, citou né, essa, essa palavra. Essa...
1: Mas a gente se entende, né? A gente é dividido em três grupos de seis, aproximadamente, lá. E a gente divide... Isso é importantíssimo. É né? dividir todo o trabalho para que não fique um ou outro sobrecarregado, né? Só aquele fecha, só aquele abre, só aquele não sei o que, não. A gente tenta dividir. A gente respeita logicamente é, os limites de cada diácono lá, porque tem diácono que a família é maior, tem diácono que a família tem filhos pequenos, né? Então tem toda uma tem diácono que trabalha em plantão, assim. A... É, tem... é, que às vezes às vezes está ocupado com o próprio trabalho. Enfim, a gente vai Tentando dosar tudo, equilibrar e, ali e dividir.
0: E tem também finais de semana que tem uh, atividade extra na igreja, casamento. Eu lembro que na época que eu era diácono, teve um ano que teve vários casamentos. E a minha uh-huh. equipe eh, caiu todo final de semana que teve um casamento. casamento. A minha equipe estava no sábado e no domingo, né? Por conta da, da, das atividades da igreja. Uh-huh. Então a gente pegou aquele plantão. Naquele ano ali foi o um ano. É, ali servindo na junta sobre, <risos> incrível
2: sobre casamento acho que os dois conseguem me responder eu não vi nenhum ainda lá na, na igreja não, não acompanhei nenhum né? acho que não teve de sendo para cá ano passado para cá teve?
1: teve na igreja é teve o Renato não Renato não foi na não igreja não foi no na casamento tá, então não sei ó plantão que eu tenho pego casamento é, realmente faz tempo.
2: E, e e como é que é a igreja é num dia que não tem culto é e é lá no templo mesmo eu e aí sabe, decora, né? decora? Decora tudo? Decora, é. Aí decora. fica a
0: critério do... Da pessoa.
2: Do, de, do e casal. aí, e quem, quem faz o casamento, no caso, são os pastores? Sim. Que, e da benção e tal, toda aquela uhum. coisa. Que legal, rapaz. E olha
1: a questão do diácono nessa...
2: Eu vou ver de, de, de renovar os votos. Será que tem essa aí possibilidade? Já.
1: Fazer um casamento de novo? Acho que tem. Ah, é Pode é,
2: ser. Faz que tempo tem. que não faz, né, gente? Vamos animar aquela... <risos>
0: Não, mas eu acho que tem algum, alguns casamentos para acontecer esse ano ainda. É? Né? é. Os diáconos precisam estar preparados aí, uhum. que vai ter
2: bastante aí, trabalho. E só faz, a, só faz ali a, a parte religiosa, e depois ali vai para o salão.
0: Tem algumas vezes que, eu, que usa também ali o espaço uhum. para fazer uma, uma recepção para os convidados. Ali embaixo, então. É? Aí, então. Ah, que legal. É, mas eu já
1: vou te avisando, então, você está pretendendo fazer, renovar os votos aí, né?
2: Não, não era isso, né? Mas eu joguei isso pra, só para tá saber bom, um tá pouco bom. mais. Não,
1: não, deixa eu só colocar o detalhe falar. aqui, então. Que eu, outro, outro, outro dilema hum. da Junta Diaconal é mexer nos bancos do templo, né? Hum. Então, por favor, Felipe... Hum. Se contente com a posição dos bancos ali.
0: Eu acho que ele está usando isso aqui para fazer um apelo né, para os próximos não, mas eu casais. Eu me contento, mas você conhece as mulheres. Não, né?
1: mas não tem jeito, não. Não tem jeito. Não é nosso. É. Né? Não, não, não tem jeito assim. Não tem, a gente, por mais que a gente peça e ore por isso, né, não vai ter o casal. Não, não, não. Mas ó, a, decoradora, meio, assim, né? a decoradora quer que coloque desse jeito, assim, deixar esse espaço mais... mais de qualquer forma, para passar uma noiva não pode ser. Num... É, naquele espaço não lá. pode ser, né?
0: Tem que, Tem que ser chegar para um lado. Você uhum. falou, lembrou de, de mexer nos bancos. Lembro, teve um período crítico, assim, para todo mundo, né? No mundo todo, a questão da pandemia e a junta diaconal teve um papel também importante nesse período. Uhum. Porque, é, a, apesar de não ter o culto ali presencial então eram gravadas as, as mensagens teve também uhum. culto transmitido e a junta Diaconal fazia todo esse papel de estar ali presente né saindo Sim. de casa
1: é na, é na época da pandemia a gente tinha que inclusive segurar aquela que eu não sei como é que chama, é um termômetro né aquele digital como é que fala como é que chama aqui? É, é bom é, um termo... é cada irmão que chegava na porta da igreja Meu irmão se você me dá licença tal tá? na cabeça hum. de pessoa tá com, febre... lá. Oh, tá com febre Tá com febre, irmão. Não, não aconteceu nenhuma vez. Nossa, Nenhum. Vez. Pelo menos comigo não. não mas a gente é. Mas
0: eram os protocolos né, é, da é, época, a toda, junta diaconal. Todo
1: o protocolo, álcool, álcool em gel, aquela coisa toda. Limpar limpar todo o templo, que aí não ficava a cargo da junta, mas a gente orientava quem, quem faz essa parte aí, né? Terminou terminou de usar o culto, limpa tudo para poder. teu É, ter o próximo próximo evento ali, Máscara e tal. até na orelha. Máscara, verdade, a máscara para todo mundo. Não, sem máscara não entrava realmente, irmão. Por e favor. Tinha máscara lá para você dar pro Tinha, a gente providenciou as máscaras e tal, tinha aquelas descartáveis lá. Enfim, foi foi uma experiência e tanto essa daí, viu? Uma experiência e tanto.
0: É, eu, eu acredito que tenha sido um momento bem marcante, né, para foi para a junta de Aconau, nessa responsabilidade de ter que Que cuidar, né? Cuidar da
1: da segurança ali. É, a gente, inclusive, restringia até o número de diáconos, né? Ó, vai só um, ou vai vai dois no máximo, mas um era suficiente. Antes de... Enquanto era só a parte de filmar, quando só filmava mesmo, quando era tudo online, né? Teve um período que foi tudo online, né? Estava fechada a igreja, então o pessoal da técnica ia, né? Da multimídia e som, o pastor e um diácono no outro, mas ninguém, 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 ninguém. Aí depois, quando liberou, tal, já poderia novamente ocupar o templo aí que começou, né, o lance do uso das máscaras lá e álcool em gel, e mesmo assim a gente teve, poxa vida, cada vez que tinha um anunciando lá, ó, oh, eu, eu fui contaminado, tô com Covid e tal, e aquela tensão toda, e a gente nunca sabia o progresso que dava aquilo, né, para onde que ia tal, então foi tenso, foi tenso. E, e Fábio, aí,
0: assim, agora pensando na, na questão profissional, você trabalhou na polícia durante um bom tempo. Bom tempo. E, e daí hoje você está ajudando aqui a nossa equipe, trabalhando com a gente. Uhum. E, e quando que surge? Assim? Porque você já tem um certo conhecimento nessa questão de, de tecnologia, de, de mídia. Quando que dá? Você já, já já era envolvido com isso lá na, na época da polícia ou, ou não? Como é que não, foi esse?
1: Não, não, não era envolvido não. Bom, antes um pouco de aposentar, eu me aposentei com 30 30 anos, 20 pra, de 29 para 30 anos de polícia, né? Então foi um bom tempo lá. Eu me formei para é, me formei em farmácia e bioquímica, nada a ver até prestei concurso para polícia técnica que você que... fez você fez aqui em Rio Preto é, ou... é me formei aqui em Rio Preto em farmácia e bioquímica mas o Legal. diploma está lá está lá na gaveta né e mas isso foi depois que eu entrei na polícia como todo funcionário público acaba se acomodando tá é uma coisa que que acontece com a maioria né raras as, as exceções que a pessoa acaba saindo do serviço público e vai né se aventurar como empreendedor tal, mas comigo foi assim, eu, fiquei, eu entrei, fiquei, me formei, acabei até, cheguei a ter uma drogaria, trabalhei quatro anos, foi uma experiência também, não foi muito boa, e aí, antes de me aposentar um pouco, eu fui me envolvendo com, com essa parte aí, essa parte online aí, né, então, é, auxiliando um, um youtuber de Amigo meu lá, irmão da nossa igreja lá também, que tem, tem um sonho de, de ficar famoso como, como youtuber, né?
2: Quem é? Quem é? é
1: Agora é, ele, Milton, ele não tá mais. É, não né? tá. Ele é, voltou pra é o é. Newton Romero, né? Alto pra caramba, é, rapaz, bem alto. É, Newton, né? É. Motociclista <risos> também, né? Motociclista <risos> também. É, tem ele um. Metro, é alto mesmo? Vocês estão <risos> É, 150 um e. Nossa, não, pai, Se ele estiver alguma... assistindo, ele vai, vai, assi- bravo, ele, vai assistir, <risos> ele vai assistir, <risos> ele vai assistir. <risos> Né? E e, e a gente foi se envolvendo com isso. E e quando você entra no online, uma coisa vai puxando a outra. Daqui a pouco eu já estava tentando fazer anúncio pelo Google. né? Mas tudo isso não foi exatamente uma diversão, não. Eu queria realmente ganhar algum dinheiro para completar a aposentadoria, porque o policial, tirando o policial federal, coisas assim, né? a Polícia Civil de Estado de São Paulo é bem... É bem precária nesse sentido aí de valor de salário e tal, então me aposentei né, com com o que deu. Graças a Deus tem tem sido suficiente para mim, mas eu tenho sempre buscado alguma coisa diferente assim. Aí agora, nesses últimos últimos dias, eu comecei um curso sobre criação e e manutenção de sites, que eu já tinha feito alguma coisa lá para trás. E fazendo esse curso aí com a finalidade de, de prestar esse serviço, né? É, é algo que não precisa necessariamente ser um programador, tá? A gente pode trabalhar num outro ambiente que não exige é uma faculdade, assim, para poder é, montar um site, né? Então eu tô nessa pegada aí, me divertindo, mas realmente dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Quando a gente vai oferecer um serviço, um site para alguém... E de repente aquele site sai fora do ar, né? Então tem... Você
0: tem que dar manutenção ali, né?
1: É, tem que dar manutenção. Mas quando você já já é quem faz essa manutenção e isso acontece na tua mão, aí eu... É dor de cabeça. É, aí o terror é implantado, né? Você tem que sair correndo para poder resolver aquela parada lá. E eu estou tentando, estou estudando agora um pouco mais para poder prestar um serviço um pouco melhor, né? Sem tantos... Temores, assim. É,
2: então, para dar um, um norte pessoal, o Fábio tá nesse projeto com a gente aqui no podcast, né? E aí, e como ele é presidente da junta diaconal, a gente falou, não, é. Fábio, você tem que vir aqui falar um pouco, né? Representando os diáconos, a gente uhum. quer trazer outros diáconos também, né? Sim. E, mas o Fábio foi o primeiro, e eu acho que mais que justo por ele estar tá nesse projeto com a gente e também ser o presidente da junta, né? Representando todo mundo, mais antigo ali no cargo, né? Uhum. E, mas o Fábio tá nesse projeto e faz a parte de produção. Então, toda a parte de corte, se você viu alguma coisa muito boa ou muito ruim, é culpa do Fábio. Sim. <risos> Brincadeira, Fábio. Não, mas, mas a,
1: a princípio vocês verão coisas um pouco. Não, não. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Essa palavra
2: já ficou no podcast. E tá muito bom, cara. A gente tá se surpreendendo aqui. O Fábio é um profissional, quando pega pra fazer o negócio, faz de verdade, né? E faz diferente, faz com carinho, faz por por amor, né? Por essa essa causa, pelo projeto mesmo, né? E e é isso, tá com a gente. Tá com a gente, tá fazendo acontecer e a gente não vai largar ele não. Então ele tá aqui hoje. Pode ser outras situações que ele vai estar aqui também entrevistando outras pessoas com a gente. Então o Fábio vai ser o cara ali, o nosso coringa principal, né? Um cara híbrido, né? Que faz... Meio que o Severino do podcast uh-huh. nosso aqui, né? Mas, mas com cargo a mais, entendeu? É. Presidente, gente, tem, não é qualquer um aqui não, irmão. Tem Você que respeitar, tem né? Tem um respeito já. É. A é. hora que, que a gente decidiu que ia ser o Fábio aqui, e ele também, porra, eu topo, né? Tamo junto, eu, 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 né? o outro convidado que teria essa semana, não sei quem que era, mas a gente acho que nem tinha, né? É, a agenda estava é, aberta mesmo, agindo. né? É. E eu falei, nossa, maravilhoso, como é que pode, né? Aqui do nosso lado, e, e a gente, com medo de ele estar tá com vergonha. Vergonha, mas é um sem-vergonha. Está aqui, a, cara. A gente, está indo eu, bem a,
0: demais nesse podcast. A, a gente falou essa questão da parte técnica do, da internet, a questão de site, tudo isso, mas tem um, um acréscimo aí no, na questão do currículo do Fábio, que é uma pessoa também que tem se dedicado ao estudo, né? estudo teológico, tem buscado aí, conhecimento. Um e, e até uma das coisas que a gente estava conversando aqui para tratar, já que o nosso podcast... É, tem essa intenção, né, até o nome Calvinamente uhum. trazer essa questão teológica, essa base é, bíblica, uhum. base doutrinária de ensino. A gente procura trazer isso aqui no, no nosso podcast. O Fábio é alguém que tem se dedicado né, nos estudos. E aí, como é que tem sido isso, Fábio? Você, você já sempre foi assim, dedicado a, a buscar informação, conhecimento? Ou, ou é algo que tem surgido mais recentemente? Não. Então... Uhum. então. Pode, Dá pode. uma
2: olhada, ali, gente, no fundo da mesa aqui, põe na geral aí, produção. Isso aqui é, é do Fábio. São algumas, algumas bíblias, né? Yes, Alguns trouxe, livros e bíblias, né?
1: É, eu trouxe é, trouxe. Essa, são 22, na verdade. Que você tem. É, são 22, né? Mas é, respondendo, pode falar. Fábio.
2: Pode, isso não é cenário, gente. Então isso aqui é um material de estudo do Fábio, tudo que ele já né, pesquisa e muito mais, né? Não, isso aqui muita... é o que ele... Carrega diariamente. É,
0: não é o material de estudo dele, não daria para trazer aqui. Cara, esse
2: cara é muito muito foda em tudo que ele põe a mão, né? Tudo que ele vai fazer, ele ele é diferenciado, você vê?
1: É, vamos devagar aí, vamos devagar (risos) Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Como é que é? Quantas bíblias... Quantas bíblias de três anos para cá, eu comecei a procurar na internet, né? Porque assim, bíblia de estudo... Eu acredito que seja fundamental todo cristão, todo cristão que que participa da escola dominical, todo cristão que que se interessa um mínimo por conhecer a palavra de Deus, uma Bíblia de estudo é algo é algo fundamental, né? Eu eu acredito que simplesmente você passar passar um ano inteiro seguindo aquela programação de leitura para você cumprir cumprir com aquele ano, Não, esse ano eu li a Bíblia toda. Esse ano, não, esse ano, olha, graças a Deus, eu consegui ler a Bíblia toda, fiz um sacrifício para isso, mas é, eu acho que a gente pode ir um pouco mais além, né? Um pouco mais além. Nenhuma Bíblia de estudo como essa e como outras que, que tem em casa lá, é, por que, que, eu, que, eu, que eu me empolguei tanto assim? A gente vai, a gente vai lendo os, o rodapé da Bíblia. Cada, cada uma dessas Bíblias, com exceção de uma ou outra, é, que não tem a rodapé, a maioria delas tem um rodapé. E naquele rodapé, é, independente da, da editora que fez, tal, é, tem pessoas, tem teólogos, tem irmãos. É, a gente tem sempre, lógico, que dá uma filtrada naquilo que está que escrito ali. Pode ser que alguma coisa algum comentário deu uma escorregadinha ali e tal dependendo da bíblia que a gente compra né é porque essas notas de rodapé elas não são inspiradas né não no são inspiradas o texto bíblico que é inspirado
0: Sim. palavra de Deus Sim. então esse cuidado é importante mesmo olhar aprender ali tentar observar Exatamente. mas sempre com esse filtro né
1: uhum. é a Bíblia a palavra de Deus ela foi toda inspirada né inerrante inerrante é, e a gente tem que partir sempre do princípio, vai lá, para colocar isso aqui e deixar bem claro também. Partindo do princípio que o que está escrito aqui, independente de qualquer comentário, é a verdade. E é uma verdade única, tá? inquestionável. Então a gente, eu, eu e, e todo, todos os irmãos da igreja assim, né, que, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente parte desse princípio mas aí a gente começa a comprar essas bíblias com a finalidade de ler sobre os comentários, que foi o meu caso, né, então eu gosto de ouvir outros irmãos, além do, das pregações que o pastor faz na igreja, além de toda a escola dominical, que é uma, é uma benção, é uma benção toda a igreja que tem, que tem uma escola dominical, é também ter uma bíblia assim que, que tenha comentários, né, e a gente faz aquela filtragem, às vezes pode ter alguma coisa que não combina muito bem com Com Calvin na mente, pode ser né? que. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas o o Robson, licenciado aqui, é teólogo e ele pode me ajudar nisso daí. Eu eu, eu comprei uma Bíblia que tem os comentários de Lutero. né? E você vendo o que Lutero fala, parece parece que é toda uma doutrina que se encaixa. Ou se encaixa, na verdade, com com a doutrina de Calvino, né? baseada em Calvino. Mas a Bíblia tem alguns comentários dessa, dessa em especial, que que puxa, por exemplo, eles colocam lá, quando vai falar de batismo, né? é uma Bíblia luterana, então quando vai falar do batismo, eles colocam o batismo como algo fundamental para a salvação, para a vida do cristão, é, no, no sentido de salvar o cristão. Então eles colocam o batismo como um meio de salvação. Né? Então a gente tem que dar uma filtrada né? nesses, nesses comentários aí, mas o restante da Bíblia, dos comentários dela, é perfeito. É, vale a Lutero
0: pena. tem algumas divergências, no sentido assim, até interessante, porque Lutero e Calvino eles não, não, vive, não se encontraram, Sim. né? quase assim... É, Estão no mesmo período ali, né? a reforma de Lutero ela, ela dá início ali, 517, e, e, e Calvino vem um pouco depois disso, uhum. né? e, e, escrevendo as Institutas. Mas é interessante que, por exemplo, alguns aspectos Lutero, né? ele, a gente vê que, até acho que se eu não me engano, tem um, alguma coisa escrita a respeito disso, que se ele tivesse ouvido a, aquelas anotações, aqueles escritos de Calvino. É ele teria é, repensado algumas coisas né? é, é, com relação à própria doutrina, porque ele foi esse que, que deu aquele, uh, aquele gatilho inicial para a grande reforma protestante. Né? Uh-huh. Mas realmente existe, é, deve haver todo esse cuidado né? de, de olhar para essas notas é, e estudando com calma e sempre não perdendo de vista que o texto sagrado é, é a Bíblia. Mas é muito importante, é uma ferramenta muito valiosa essa questão dos comentários, das notas de rodapé. E eu tô vendo aqui realmente que você tem várias, e tem alguma delas aí que você né, tem uma preferência é, e é, usa mais...
1: É, eu não digo preferência, mas a gente, eu sempre pego, eu sempre pego um, uma delas para poder ler... Para poder, poder ler, ficar com ela, e a partir dela, aí eu vou pegando as outras. Se eu tivesse uma mesa em casa como essa, eu gostaria de abrir todas, né?
2: Eu vou, vou dar um jeito de arrumar para você.
1: É. Não, né? Meu espaço lá, eu ainda não tenho um escritório. O apartamento é bom, bacana, é grande, mas eu não tenho um escritório. Por quê? Porque são quatro pessoas ali, dentre elas duas crianças e tal. Então eu fico ali na mesinha da sala e tal. É uma mesa bacana, mas é assim, eu, eu pego um quinto da mesa e coloco a Bíblia ali e tal e quatro e meia da manhã acordado ali graças a Deus para até eu gostaria de, de, de comentar também né Poxa como é importante a gente começar o dia a gente tem tanta coisa para fazer num dia né como é importante a gente começar o dia dando uma atenção especial e dedicação total a meditação, a leitura da Bíblia, a oração. Então, isso isso não aconteceu comigo há muito tempo. Até a a compra das Bíblias foi algo de três anos e pouquinho, de três a quatro anos para cá. né, Enfim, eu eu tinha uma vida bem bem à parte da leitura. Eu sempre fui preguiçoso para ler qualquer coisa, esse sempre é meio exagerado, né? Mas eu, eu, eu tenho assim, sempre, eu, eu tinha muita preguiça de leitura, e quando você tem preguiça de ler alguma coisa, a Bíblia vai entrar no meio, uhum. então a gente vai pegar a Bíblia uma vez ou outra na semana, se pegar, ou então a gente fala, não, mas o pastor vai ler, eu vou na escola dominical, e isso daí vai tá, tá bom para mim. Bom, num determinado momento eu senti que Deus falou, vamos parar com isso, vamos parar com esse negócio. É, quando a gente não tá lendo a palavra de Deus, ou a gente tá fazendo uma coisa ou tá fazendo outra. Ou a gente tá lendo a palavra, se alimentando dela e vivendo uma vida coerente com a Bíblia, ou o contrário, totalmente. Eu eu, eu não acredito muito assim no mais ou menos, né? Não sei, Ropes, uhum. Felipe, não tem aquele crente mais ou menos, né? Tem aquele crente, ou ele está realmente conectado com Deus, ouvindo o que Deus está falando através da Bíblia, ou ele não está ouvindo nada. Ou ele está tá parte disso tudo e Deus não vai, falar, não vai falar no coração do cristão se não for através da Bíblia. Lógico que a gente tem toda aquela parte é, espiritual, né? que o Espírito Santo também se comunica com a gente. Aliás, é o Espírito Santo que dá até inclusive a vontade da gente ler a Bíblia, é o Espírito que dá todo esse ânimo, é o Espírito que que restaura a vida da gente, para a gente poder falar... Enfim, em um determinado momento isso aconteceu comigo, aí eu comecei a procurar na internet sobre Bíblia de estudo. Eu tenho até... Acabei adquirindo com a orientação do pastor Misael sobre... É, livros de, de doutrina tal e comprei alguns lá eu vou levar aí uns 10 anos para terminar porque são são três livros assim sabe então tá lá eu tô, tô lendo os três parece que o Robson também falou alguma coisa e quando foi estudar sobre doutrina abria uns dois três lá para poder ficar um comparando com o outro ali é mais ou menos por aí o que eu tô fazendo agora né hum. é, enfim aí eu acabo acabo me perdendo no no assunto aqui, roda a pergunta isso, isso, isso. É, você,
0: comentou, é, você comentou que você tem uma rotina, então, assim, de ar como é que é, como é que você
1: é, outro dia numa reunião de oração, é, numa reunião da junta diaconal, até estava o pastor Misael lá e, e eu li numa dessas bíblias que eu acho que eu não trouxe aqui, de Lutero, né aí Lutero escreve assim escreve assim, né é, hoje eu tenho tanta coisa eu tenho um dia tão cheio de trabalho para lá e para cá, que eu vou passar as primeiras três horas do dia só orando, se não for seis, mas eu, eu acho que é três. Então, vou hum. passar. É, eu estou com o dia tão cheio, tão cheio, tão cheio, que é o que a gente né, normalmente comenta. Uhum. Que eu vou passar as primeiras três horas do dia só orando. Né? Então é interessante esse, esse ponto de vista aí. Né? Quanto menos tempo a gente tem para Deus aí que a gente tem que abandonar assim colocar as coisas seculares de lado né deixar bom eu tenho trabalho sim poxa eu tenho que sustentar né em casa tal tá? eu tenho filhos tenho esposa tenho compromissos que eu fiz financeiro tal tá? eu tenho tem isso tudo e muito mais né mas o que é que o cristão tem de principal na vida dele é ter uma vida com Deus uma vida ouvindo a Deus lendo a Bíblia, orando, intercedendo, é, estando em comunhão na igreja. Quantas vezes né, que o trabalho tira toda essa comunhão da gente, né? O trabalho, a vida que a gente tem aí fora, seja qual for a responsabilidade, advogado, médico, pedreiro, seja lá o que for, né? Isso toma, toma, e se a gente não tomar cuidado, vai tomando, tomando, que a gente não tem mais tempo para... É interessante a dinâmica
0: né, que ele apresenta aí, que Lutero, ele... Ele traz nesse aspecto, porque o que a gente faz normalmente, e que não deveria, é você ter um dia cheio de compromisso, aí o que vai sofrer o maior dano é o aspecto devocional. E ele já inverte Inverte. essa posição, né? essa postura. Poxa, se eu tenho um dia cheio de compromisso, isso requer que eu separe mais tempo ainda para estar dedicando a a vida devocional de leitura e, e, e oração, né?
1: então e essa não deveria ser né, a atitude de todo cristão Poxa vida né é, é. deveria às vezes a
0: gente sofre com relação ao aos próprios problemas né do Exato. dia por Exato.
1: por deixar de separar esse Exato. tempo né de ter é. essa essa postura a gente a gente acha que pode tomar conta de tudo né não eu vou fazer vou fazer isso vou fazer aquilo né e vou fazer do meu jeito né Em outras palavras, a gente fala isso mesmo. Eu vou fazer do meu jeito, porque se a gente deixa de orar, se a gente deixa de ler a Bíblia, que é o único meio pelo qual Deus está falando com a gente hoje, né? Se a gente não lê isso aqui, isso aqui é o que orienta, isso aqui é o que dá a direção, é o que vai... Você vai usar isso para trabalhar de forma correta, você vai usar isso para ensinar os teus filhos, você vai usar isso para conversar com o vizinho, né? Então, se a gente não não busca a palavra de Deus, a gente não lê a Bíblia, como que a gente vai passar um dia inteiro, né, infelizmente, infelizmente, há muitos, né, e eu já fui um deles, tô tentando, logicamente, me melhorar com isso, né, de começar o dia, de começar o dia me orientando com a palavra de Deus, para poder passar o resto do dia é, meditando naquilo que eu li, e tentando encaixar aquilo que eu aprendi, é, no trabalho, né, no relacionamento com, com o vizinho, no relacionamento com. É, seja lá com quem for, né? Essa é uma vida de sabedoria, né?
0: É, nesse sentido que. A gente tem tem, tem meditado em em provérbios, nos cultos de oração, e ali é um livro que trata a respeito da sabedoria, valoriza a sabedoria, e é interessante que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nesse aspecto a gente vê que a sabedoria que a Bíblia está apontando é a verdadeira sabedoria que provém dessa comunhão com Deus, né? algo que é recebido por pela ação do Espírito Santo e que vai desenvolvendo na vida prática, não é só o conteúdo. né? E aí a gente vê que a Reforma Protestante, como impactou nesse sentido né, de uma vida que voltou para a Palavra de Deus, uma retomada da Palavra de Deus, né? a Reforma Protestante ela ela foi nesse nesse sentido algo que teve ali o cisma né, na, na Igreja Cristã, mas Pensando nisso, né? um retorno da palavra de forma a, a viver essa palavra de forma prática no dia a dia, até tem uma história também de Lutero, né? o, o, o sapateiro ali pergunta para ele, né? diante da apresentação da, da Bíblia, que era tão restrita, a palavra de Deus, Lutero levando a palavra para as pessoas, aí um sapateiro pergunta: o é, que, que eu devo fazer para ser mais então cristão? O que, que eu devo fazer? E Lutero fala: oh, faça calçados de melhor qualidade para um preço justo. Então pensando como que colocar a vida prática, né, direcionado ali a partir do ensino da palavra de Deus, isso vai se desenvolver de maneira é, do cotidiano na vida cotidiana e isso é muito importante. Sim,
1: sim. É, acho que foi on- ontem no Nossa ontem você fez o, o culto da manhã e o culto da da é. noite, né? E foi a noite que você falou de consciência porque eu estava de plantão ou Sim, foi, foi foi a s- noite você c- falou de da consciência né e inclusive é, lendo um pouco sobre isso né sobre sobre consciência a consciência é uma coisa é algo fundamental na vida na vida do cristão mas uma consciência bem bem alimentada bem alimentada, bem alimentada é, né? o texto fala ali que que foi Citado de boa consciência, boa né? Boa consciência. Era Timóteo. Cinco. Então, a boa consciência nada mais é do que a consciência que você está alimentando, nutrindo, um, nutrindo né? É o alimento do dia a dia, né? Até tem um tem um pastor, é, o, acho que é John MacArthur. John Marca, MacArthur, né? Uhum. É, ele, ele tem um livro dele, que eu, ele é inglês, ele é americano. Não é que eu li esse livro, não, mas ele comentou. Ele comentou num. Mas de
0: repente deve ter a tradução, será que não?
1: É, não sei, eu já procurei e não achei, mas é. enfim, ele falou que escreveu um livro é, falando sobre consciência e olha só como é que é importante, porque a consciência da gente é como se fosse um computador também, né? a gente vai armazenando e ali a gente armazena tanto o que é ruim quanto o que é bom, por isso a importância da gente procurar o que é bom para poder alimentar aquilo, porque de uma forma ou de outra a tua consciência vai agir no teu dia a dia, né? De segunda a segunda, você vai estar consultando a tua, a tua consciência. Aí ele conta de, um, de uma tragédia é, que teve com um avião. E no, 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 de, na gabine do avião lá, o piloto ele recebeu a seguinte informação lá né, do, do computador. Né? Simplesmente o computador falava para ele assim: suba, 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 o que, que ele fez? Né? que ele fez por, por imprudência, por negligência? Ele desligou aquele botão. Né? É, ele até fala que o piloto pronunciou... É, Cala a boca, gringo. Né? Desligou aquele computador. Ou seja, aquele computador era o que estava orientando o avião. Se o avião estava falando suba, se, se o computador estava falando suba, 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 era para ele corrigir a rota. né que ele fez? Ele desligou o botão. Um segundos depois... Né? Colisão. Era só pedaço para lá, pedaço para cá. Então, o que a gente tem que fazer para não ter uma colisão? Se a gente não trombar com um monte aí e se espedaçar? Alimentar a consciência. Alimentar a consciência da palavra de Deus e, e deixar toda vez que a consciência fala alguma coisa, a gente, se ela está bem alimentada, a gente vai tomar a decisão certa. Né? Se não estiver bem alimentada, se a gente estiver só buscando. As coisas desse mundo, né? O que vai acontecer? Uma hora ou outra a gente vai trombar e vai trombar feio, né? Mas é interessante você
0: falar, é, a ilustração é bem pertinente, porque às vezes, igual você disse, né, tem ali o momento do, do culto, é, que a palavra de Deus é exposta, a aula na escola bíblica. É, o que acontece? Você está ali recebendo informação, mas se isso não está sendo constante, é, talvez vai ter um momento ali que você. Você vai lembrar de alguma coisa, mas o a a, 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 teu impulso é fazer isso que o piloto fez. Né? Uhum. Ah, deixa, isso aqui está incomodando ali, uhum. porque tá, não está sendo valorizado, está né? só ali atrapalhando aquele som ali saindo, falando lá de longe, então ele desliga. Agora, se é algo realmente valorizado, desfrutado, então você está atentamente sendo orientado pela, pela, pelo ensino, né? pela doutrina, e isso. Isso é muito importante. Tem o pastor Elias Medeiros, ele, ele traz um exemplo. Ele fala que a gente, ele, ele usando a vida dele, né, que ele, ele come muito bem, né, tem um bom apetite. É. E, e Quando ele Imagina. visita aqui o Brasil, ele gosta de ir na. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Acho que mora nos Estados Unidos ainda. Mas ele, então, gosta de ir na churrascaria e tal. E quando ele não está com fome, ele sabe que está com algum problema de, de saúde, né? Não está se alimentando, perde o apetite. Mas aí o que ele faz? Ele deixa de comer? Não, ele continua se alimentando uhum. para que o organismo possa se reagir, se recuperar. E, e muitas vezes talvez é esse desafio, né, com relação a se alimentar da palavra de Deus, do conhecimento. Sim. Às vezes a gente está ali é, declinando, às vezes está é, procrastinando, né? falta aquele apetite, mas aí precisa ter essa perseverança. E isso também é um sinal de que o organismo não está bem. Né? Se não há esse desejo, se não há essa necessidade de se aprofundar, de, se, de conhecer mais, é porque isso não é um bom sinal, precisa estar uhum. é, tá buscando corrigir isso. E como que é feita essa correção? É perseverando, buscando e, e trabalhando isso, se autodesafiando
1: para que haja essa, é, essa nutrição. Né? Uhum. É, só pegando o gancho aqui também no que você falou de. Mesmo que não sinta fome, né? É, imagina o cristão indo à igreja, é, tanto no, no, no culto da manhã, participando da escola dominical, e à noite também, é, participando do culto da noite, e a partir da segunda-feira, ele já não pega mais a Bíblia, né? Não, eu, eu participei da escola dominical, eu fui nos dois cultos, poxa vida, a palavra foi maravilhosa, tocou no meu coração, eu... Mas aí na segunda-feira, não, 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 eu, preciso Ixi, não eu preciso trabalhar. Não, eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo agora. Não vou deixar para depois. De repente, mais tarde eu faço uma leitura da Bíblia tal. Irmãos, é, é, imagina se, se tem como um crente passar uma semana inteira sem ler a palavra de Deus, sem abrir a Bíblia. Se é, a, a gente tem, tem a, a plena convicção de que O nosso Deus é um Deus que se se relaciona com a gente pessoalmente, né? E para ele se relacionar com a gente, a gente precisa, precisa da leitura, é fundamental. Então a gente simplesmente acha que o final de semana foi suficiente. Ah, mas eu fui inclusive no sábado, né? Teve lá uma reunião da mocidade e tal, teve culto também no sábado. Poxa, eu estou com a bateria carregadíssima, eu vou passar a semana inteira... Não passa. Não não, não, não passa. eu Pelo menos no, no meu entendimento aqui do que eu tenho lido na Bíblia, no que eu tenho lido em alguns outros livros de, de irmãos, aí de servos de Deus, não, não tem como. Não tem como. Não há bateria que você recarregue é, por uma semana inteira, né para você passar uma semana inteira. Isso quando não
2: passa mais. Né? É, mas essa é uma realidade das igrejas bíblicas, das igrejas cristocêntricas, das igrejas que estudam a Sim, Bíblia. Né? Porque... É a maioria das outras igrejas... Não, não, não vou generalizar, mas algumas igrejas... É, não, não pode. Não pode. Você acredita? Não é, pode. Não pode ler, não bí- pode ler a Bíblia. A Bíblia. <risos> Sério? Não, não incentiva. Né? Igual essa conversa que a gente está tendo aqui... Não existe. entendeu É no máximo ali no culto mesmo. né Você pega a Bíblia, acompanha na hora da palavra... E depois disso, acabou.
1: Eu acho que são líderes que confiam que ele, ele é tipo um profeta. né O que ele é. falou... Oh, você já passa a semana toda, a semana toda com é. o que eu falei.
2: E, e, mas aí vira um, um ciclo. Eu estava conversando ontem com o com um irmão, que era da mesma denominação que eu, que é ainda. E aí vira tipo um ciclo. ó oh, que esquisito. É, é um negócio muito louco. Que, que você vai no culto no domingo e aí você sai de lá cheio. Né? A emoção te toma de uma forma e na segunda-feira você sente vazio. E aí você uhum. vai buscar de novo. Aí você vai buscar de novo. Aí você sai de lá cheio. Aí no outro dia você está vazio. E nessa denominação, especificamente, tem culto todo dia. Tem mais de 50 igrejas aqui em São José do Rio Preto. Então tem culto todos os dias, entendeu? Então uhum. é dividido por escala ali. Tal região é na segunda, tal região é na terça, quarta, e vai a semana inteira. Então fazem isso até de uma forma que é até esquisito explicar. Que você vai todo dia buscar.
0: É. O problema <risos> dessa falta de... de de foco ou falta de, é, de de trazer a Bíblia como a palavra de Deus, revelação de Deus, é que abre espaço para manipulação, né? É, Porque o que sim. o que acontece, aí é onde entra a questão da boa a boa consciência que a gente estava tratando ontem no culto, que é isso. Se, se a palavra de Deus, ela a, a doutrina, o ensino bíblico como palavra de Deus, ele está sendo valorizado que acontece, fecha essas portas para para essa manipulação, porque a, ali o líder, aquela pessoa que está ministrando, ela está apresentando, está expondo aquilo que está na palavra de Deus, né está apresentando a palavra de Deus e isso nutre, e isso também pode ser nutrido durante a semana, como Fábio usou Sim. e está valorizando aqui nessa nesse dia, no, na nossa conversa, a importância disso, dessa vida devocional de leitura e oração. É mediante a palavra de Deus, como palavra de Deus. isso, infelizmente, é algo que foi se perdendo no meio cristão, uhum. meio evangélico, né? meio protestante, sendo que foi algo fundamental no início do, do processo. Foi algo que realmente o grande destaque ali, né? a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus. E hoje o que a gente percebe é, um, uh, naquelas ainda que, que tem de certo algum valor, algum prestígio para a Bíblia, Muitas têm considerado a Bíblia contendo a Palavra de Deus, Deus, mas não sendo a Palavra de Deus. Então entendem que algumas coisas ali da Bíblia realmente servem, algumas coisas ali têm o seu papel, mas muitas coisas são para determinado contexto, foi algo que que, que já passou, que era para aquele período da história, não é né? de hoje. E e não, nós entendemos como sendo a Palavra de Deus, a revelação de Deus. Por isso, a a importância que deve ter sempre. Não só ali no culto, né? como a gente também estudou ontem na na escola dominical. né? O Felipe estava ontem na na classe ali.
2: Última aula.
0: Terminando o curso, hein? Olha, felicidade. Amém.
2: Maravilhoso.
0: Mas é isso, a a palavra de Deus tem que ser a centralidade do nosso culto. Deve é. estar na
2: palavra de Deus. Né? É, isso é. tem, isso cria um confronto até, porque é, se você lê a Bíblia, algumas pessoas pensam, se eu ler a Bíblia em casa, eu não preciso ir para a igreja. E se eu vou para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia. E aí você fica naquela luta lá, entendeu? Se você não entende que o, evang- que o Evangelho, que a Bíblia é o manual do dia a dia... Amém. É o um manual, é o um manual de Deus para o dia a dia, exatamente para os dias de hoje. Entendeu? É um ciclo na, na, no, no, no mundo, no universo, que eu, né, a gente não consegue nem explicar como ela serve para hoje exatamente. Né? Mas é isso, então é um manual. Se você não entender que ela é um manual e que a igreja é um complemento, não é isso? A igreja é a palavra-viva. Eu acho que
0: não seria o complemento, né, o sentido da hum. ideia de complemento, mas é ser a igreja. Isso essa? é viver a igreja, isso Sim. é ser igreja. Igreja Sim. essa assembleia de, de um povo de Deus, é um povo que vive é, na companhia de Deus, que vive na presença de Deus. Oh, então, e você é vê que é,
2: interessante, é, eu falo de... as, a, a, as, as neiras, e aí a gente já complementa um outro, muito bom, muito bom você estar tá aqui <risos> <risos> para me corrigir, porque Não, é isso, eu acho que é... isso cria, tipo assim, tira até o um, um, um meu lado leigo, né, que sou novo até nessa igreja, sou novo né, lendo Bíblia, sou novo em tudo. E aí, tira a dúvida de outras pessoas.
0: Mas o que você falou não é totalmente errado. Ah, Quando você falou complemento, porque a ideia às vezes de igreja é isso, é é o religiosismo né, de você participar daquele momento. Então, se se é valorizado só aquele período né, da da igreja, de, de estar lá no prédio, então, realmente, a questão de estar lá no prédio... É ali o momento importante da nossa vida, é o resultado da nossa vida diária, de estar ali participando, prestando o culto público, né? prestando esse culto solene que nós nos reunimos. E e tudo isso decorre dessa vida, na presença de Deus, constantemente, dia a dia.
1: Ah, O que que você acha? Pode Pode falar. Não Vou pegar o gancho do que o Felipe começou e e o Robson também comentou. Imagina assim, se a gente fosse na igreja eu estou tentando né no dia a dia eu vou tentando fazer isso é, você chegar no final de semana é, já assim você começou a segunda-feira lendo a Bíblia orando lendo a Bíblia orando lendo a Bíblia orando e tentando colocar o que o viver é, coerente com a palavra de Deus tal né viver uma vida o mais coerente possível com a palavra e chegar no domingo não com aquela necessidade nossa, eu estou precisando, estou precisando, estou precisando ouvir a palavra aqui, estou precisando do pastor, estou precisando da escola dominical, com aquela, com aquela intenção de, de renovar a força, com aquela intenção de... Sabe, eu passei uma, uma semana muito, muito mal, tal, tá, não. A gente poderia se exercitar assim, sabe? Passar, começar a semana, começar a segunda-feira, fazendo a coisa do jeito que tem que ser feito, tá? Uma vida devocional, uma vida coerente com a Bíblia, uma vida a vida de cristão verdadeiro e chegar lá no domingo, aquilo vai fechar com né, como se fosse a cereja do bolo, né? Então, não não chegar no domingo todo arrebentado. né? Porque a gente vai apanhar de um jeito ou de outro durante a semana, mas mas mesmo apanhando, se a gente tem vivo na memória de Deus o que que está escrito aqui e tenta passar minuto a minuto, dia a dia para depois chegar lá no sábado ou, ou no domingo, o oh, senhor, poxa vida, minha semana foi abençoada demais, mas não aquela benção, é, aquela benção material, aquela benção financeira, aquela benção de ter conquistado alguma coisa e nem mesmo aquela benção de, de não ter ficado doente, mas a benção de, de ter passado o tempo todo buscando a Deus, o tempo todo mais próximo a Deus o possível, para fechar com aquela Com aquela cerejinha do bolo Que é ouvir o pastor Mas você já chega muito mais preparado Acho que é isso que eu quero dizer Você chega mais preparado para receber O que vai ser falado no púlpito O que vai ser falado na escola dominical Não é você passar uma semana inteira Sendo nocauteado Dali, daqui E sabe, a tua reação Não é uma reação de cristão A tua reação não tem nada a ver com A doutrina da bíblia Então é, é passar uma semana toda é, concentrado concentrado é, no que você tem lido na palavra de Deus, no que o Espírito está falando no seu coração e fechar, fechar a semana então, né fechar o domingo com o domingo, recebendo a palavra lá e você vai chegar com certeza muito mais disposto, né? Você não vai chegar lá com os teus irmãos lá tal, você já percebe na cara do irmão do outro, vixe, meio contrariado. Como é que foi a semana desse irmão, né? Mas enfim, quando você tem a palavra de Deus no coração, mesmo que você seja bombardeado por esse mundo, que que é uma coisa que a gente está sujeito, não tem como fugir disso. né? A gente vai receber os para lá e para cá, mas a gente venceu. A gente venceu porque Cristo venceu o mundo, né? só por isso também. Então a gente vai vencer da mesma forma né? e e chega num num final de semana bem... É, é, mais disposto a compartilhar, né? Mais disposto a compartilhar o que aconteceu de maravilhoso do que, pelo amor de Deus, me fala alguma coisa aí porque a minha semana toda não foi boa, né? Uhum. Então, é até por isso que a gente entende
0: que é esse culto, o culto, a gente nos, a gente se reúne para cultuar a Deus e nesse é, e nessa disposição de estar ali para prestar um culto a Deus, nós somos agraciados e recebemos né, esse preenchimento, a bênção. né, Deus derrama da sua bênção quando os irmãos estão reunidos. E isso é um aspecto que não deve ser descartado da da nossa vida de forma alguma. né, O privilégio de estar junto com os outros irmãos para prestar culto, adoração. E quando a gente faz isso, isso é um um reflexo da vida com Deus. Isso é o desejo de estar ali. Algo também que, infelizmente, tem acontecido é a ideia. Não, eu eu me basto no sentido de estar na minha vida diária, tendo o meu momento devocional, eu não preciso de estar junto com outras pessoas, eu não preciso de estar no meio do povo de Deus ali para adorar, para prestar culto. e Isso não é uma doutrina bíblica, isso não é algo... Algum (risos) problema precisa ser corrigido. E uhum. infelizmente a gente vê isso acontecendo, até por conta da internet mesmo, né? Como a gente tem acesso a muito conteúdo é, na internet e, e pode estar acompanhando e até participando de cultos online, isso é possível, mas é, não é a mesma coisa, né? E, e infelizmente algumas pessoas acabam se acomodando é, ali, de repente pensando ah, no conforto aqui da minha casa, na minha privacidade, sem ter essa, é, esse essa necessidade de estar com outras pessoas, então isso também deve ser descartado, porque o relacionamento com Deus, relacionamento verdadeiro com Deus, vai levar para essa disposição de estar junto com outras pessoas, louvando, adorando, a Deus, cultuando a Deus, que é o centro do culto, né? o culto cristocêntrico, e isso é importante, não é um momento de entretenimento, e também não é aquele momento só de chegar ali e falar assim: ah, eu preciso porque a minha semana foi, foi ruim, eu preciso de dar uma carregada nas baterias. Não. Isso é o, o culto, é o momento de se colocar diante de Deus, entregando a Ele o culto daquilo, o resultado da vida com Deus, mesmo às vezes é, cansado, às vezes passando por um problema abatido, mas ali naquele ambiente, você em todo momento deve cultuar a Deus, que isso sim. reflete também nesse benefício de viver, e ser, sim, né, ter as baterias recarregadas de alguma forma, sim. É, isso acontece, mas o culto, a centralidade é a nossa disposição de, de louvar e adorar a Deus.
2: Cara, é muita informação útil, né? Eu, eu, eu fico feliz de estar fazendo parte desse projeto, o Fábio também aqui o, com a gente. Eu só
0: ia falar outra coisa falar. também, que o Fábio falou disso, da semana tal. E é interessante a gente pensar nisso. É, realmente a gente é cercado de problemas, de desafios, sobretudo de lixo, né muita coisa ruim. Né? A gente está hoje, no nosso contexto... Mais coisas ruins do que é, gente coisas tá, boas. É muita coisa, muita informação e, e muitas informações que n- não trazem benefício, m- muito conteúdo mesmo.
2: Às vezes até pegadinha, prejudica. né, Robinho? Umas pegadinhas, assim, que a gente. Até. Eu tava, eu tava falando disso sobre música outro dia, né? Os louvores. É é. Os louvores a gente vai pela emoção, pela melodia. Uhum. E, né? E esquece de, de apontar ali alguns detalhes na, na letra, né? É. E a gente cai nessa. Mas, ó, o Fábio. Alguma coisa importante aí que a gente do nosso assunto, do nosso papo aqui que você queria passar pro pessoal? O nosso horário está quase, né? A gente está muito feliz de você fazer parte desse projeto. Obrigado. Muito feliz de você ter aceito o convite, de ter participado aqui como Obrigado. convidado, né? E, e breve também você vai estar sentando aqui também como podcaster. Você já vai pegando aí o esquema é. aí que você, você foi bem, você foi bem.
1: Não, eu prefiro ficar na parte técnica ali, ó, é, contar com a paciência do do Júnior, da Larissa ali para <risos> me passar um pouquinho aí e ficar por lá mesmo editar alguma coisa acho que é mais a minha
2: não mas uh, não, não tem escolha só para te avisar é, uhum, não, não, não tem escolha
1: não, não a gente como tá, ele hein. falou você vai ser o coringa aqui de sempre participar ah tá não eu agradeço demais agradeço de coração estou feliz estou muito feliz mesmo ó. não é não é só retórica não estou feliz eu gosto de de aprender e principalmente coisas voltadas a, a isso aqui que a gente está fazendo, né? É um online e tal, para levar a mensagem de repente até lá, sei lá, nos confins do, do mundo aí, né? É, o que não aconteceria, não é a mesma alegria de ter me formado farmacêutico, não, não é que eu estou ignorando isso não, isso me ajudou muito. Mas, poxa vida, trabalhar com isso aqui é é dinâmico demais, né? É É dinâmico, é gostoso, é gostoso. E E a gente agradece, viu, Fábio? Porque a sua disposição de estar
0: auxiliando o projeto, né, que a gente está no início ainda da, da, da caminhada... Mas tem feito bastante diferença para a gente, a parte técnica, essa disposição tua, isso contribui muito. E obrigado, obrigado também pela sua participação hoje aqui, aceitando o convite de, eu de contribuir e compartilhar a tua experiência. Né? É. Acho que foi muito valioso esse momento para a gente aqui, para cada um que está participando. É, eu queria agradecer a você que está acompanhando, a gente sempre lembra de você então, se inscrever no canal, né, ativar as notificações, entrar ali no site da nossa igreja, é, ipbriopreto.org.br A gente tem também o Instagram da nossa, do, do nosso podcast, calvinamente, calvinamente. Você é convidado a estar tá ali acompanhando. E o e-mail calvinamente, arroba, Talvez surja aí desse, dessa conversa alguma dúvida, alguma coisa que você queira é, compartilhar, trazer alguma coisa para gente, dar alguma dica, então você é convidada a estar tá enviando aí o, um e-mail para gente calvinamente, arroba, É o E
2: Fábio, você fazendo parte desse projeto é, e para você lembrar que, que isso é importante na sua vida, você vai levar essa caneca para casa. Poxa vida! Obrigado! <risos> é isso! Né? Valeu, tá vendo valeu, como, valeu, valeu! Como valeu a pena? Valeu, valeu a pena. demais! Cê, cê. Fábio,
0: quando a gente é uma, Algo que a gente tem aqui tentado levar e disponibilizar né, para quem está acompanhando
1: uh-huh.
0: é poder participar com a gente de alguma forma, com um momento de oração sim. Eu queria convidar você para estar tá orando, orando pelo, pelo projeto, pelas nossas vidas E também né, pela vida de cada um que está uh-huh. acompanhando o conteúdo Então vamos, vamos convidar você a nos conduzir numa uma oração
1: Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, glorificado seja sempre o teu nome, Senhor, em todas as coisas, em todas as situações. Glorificamos o teu nome, ó oh Deus, por estarmos aqui, Senhor, nessa mesa. Obrigado pela companhia do Felipe, obrigado pela companhia do Robson, pela companhia do Júnior e da Larissa. Glorificado seja sempre o teu nome, ó oh Deus, por esse projeto e o colocamos inteiramente à tua disposição, Senhor, para que a tua palavra... Alcance, ó Pai, o maior número possível de vidas, ó Deus Que a Tua palavra, Senhor, seja inclusive melhor entendido, ó Deus Por aquilo que temos tentado falar aqui, ó Pai Ó Deus amado, que Tu estejas dando-nos sabedoria, entendimento E que o Teu Espírito, Senhor, esteja sempre corrigindo, ó Pai, cada palavra Corrigindo, ó Deus, cada pensamento, cada atitude, ó Pai Para que possamos fazer tudo para a Tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém, Senhor, glorificado seja sempre. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.
2: Amém. Amém. Você tem alguma acho coisa que é você para acrescentar? finalizar? Não, para mim está completo. Eu acho que mais
0: uma vez então eu agradeço ao né? Fábio. Obrigado. Obrigado aí o pessoal da produção e nosso professor ah, podcaster sempre. aqui. Eu estou aprendendo aqui. Muito obrigado. Obrigado você que está acompanhando. E convidamos você a estar tá participando dos próximos episódios. Se você não acompanhou os anteriores, aí, retorne aí. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana. E é sempre um, um privilégio a gente poder ter, desse momento aqui, trazendo conteúdo, conversando de forma descontraída, mas, sobretudo, sobre a palavra de Deus, sobre Amém. um aspecto tão importante da nossa vida, né? essencial da nossa vida. É, e muito vida.
2: importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e também, a gente nunca fala isso, mas compartilhar esse vídeo, tá? Então você pode copiar o link em compartilhar e mandar pelo WhatsApp, mandar pelas redes sociais, mandar onde você quiser, né? Que é muito importante para gente e se você gostou desse assunto, talvez outras pessoas também possam ter gostado, né? Isso, isso aí. E, então, Fábio, muito obrigado. Valeu, tá? eu que agradeço. Robson, mais uma vez, muito obrigado finaliza pra gente aí. Esse foi o
0: Esse foi o Calvinamente Podcast. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Amém.
2: Até semana que vem.